0: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur 35. Folge der T-Zeit. Ja, wie immer mit äh, Herrn Moritz Malosch und meiner Wenigkeit Tobias May. Warum so förmlich heute? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also irgendwie habe ich habe ich das heute so im Kopf. Ich bin entspannt heute. Okay. Ja, tatsächlich. Also irgendwie, ähm, normalerweise, also in letzter Zeit habe ich gefühlt immer so, ja, so ein bisschen Stress um die Ohren gehabt halt. Nicht zuletzt wegen Umzug und Bürokratie und jetzt kann man es ja offiziell auch sagen, äh, auch dadurch, dass ich meinen äh, Job wechsle. Also ich werde die äh, die Konzertbranche verlassen und habe jetzt im letzten Monat, also dem Mai, meinem Chef davon erzählt und alle haben es sehr, sehr nett aufgefasst bei mir auf Arbeit. Ähm, genau, also waren irgendwie die letzten Tage immer so von ja unterbewusstem bis bewusstem Stress geprägt. Und ich habe zumindest, auch wenn wir natürlich jetzt irgendwie noch voll im Umzug sind, so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Stress ablässt. Deswegen bin ich sehr entspannt und vielleicht deswegen auch sehr förmlich. Hm. Okay, äh
1: freut mich. Schön, dass du äh, entspannt in diese Folge gehst. Äh, passt ja mit dem Tee, der auch hier schon mal wieder wunderbar am Ziehen ist. Ich ja. sehe, ähm, dass er eine tiefrote Färbung annimmt, aber irgendwie nur unten.
0: Ja, ich glaube, das äh, liegt aber daran, dass das Sieb äh, unten aufliegt. Ich glaube, wenn es gleich einmal so, ja, das nach muss erstmal alles schön so ein bisschen Schwabbelst, dann wird das schon gehen. Das T <lacht> muss schwabbeln. Das T muss schwabbeln, genau. Äh, ja, Rhetorik sechs äh, Sätzen. Ja, <lacht> alles wie immer. <lacht> wenn man mich, also ich habe mich ja sogar beim Wort Rhetorik versprochen. Das unterschreibt das einfach nur noch komplett, mhm. ne? Okay. Ich kann, ich kann nicht heute, ich kann heute nicht, glaube ich, so schnell sprechen, weil
1: du so nicht, entspannt bist. Ich denke.
0: Mein Mund macht das heute nicht mit. Ah, okay. Ja, also ich muss heute ist ein das ganz. Ist das das Wetter? Es könnte das Wetter sein, aber ich glaube, es ist das... kühler. Ja, es ist Gott sei Dank wieder kühler. Ich habe ja gerade schon zu dir gesagt, ich bin ja eher so der, ja, Wintermensch bei ja, mir. Mein ist... Gott,
1: und dabei bist du ja sogar in der neuen Wohnung dann im Erdgeschoss. Mhm. Das ist ja, was äh,
0: Temperaturen angeht. Ja. Deutlich entspannter. Die neue Wohnung ist, was das angeht, sehr, sehr entspannt, weil wir auch richtige so äh, Zuzi-Jalousien, so richtige halt haben. Also nicht nur so Klapp-Jalousien oder so, sondern so richtig feste. Ja? ja. Also so, wenn du es abdunkelst, dann siehst du halt wirklich gar nichts mehr in der Wohnung. Ähm, und dadurch kommt auch keine Hitze rein. Das ist auch mega, mega cool. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hätte jetzt die letzten Tage, wie gesagt, schon einiges in der neuen Wohnung gemacht. Die erste Wandfarbe ist da. Ich habe das Bett aufgebaut und den Tisch des Grauens abgeschraubt. <lacht> Wobei du dich ja noch verletzt hast. Genau. Wie du mir also, ähm, bereits erzählt hast. Ja, die, die Vermieterin der ganzen Angelegenheit, die hatte wohl den Plan, das irgendwie als WG oder so zu gestalten, ist es ja jetzt dann irgendwie nicht geworden. Auf jeden Fall war im Wohnzimmer oder im angedachten Wohnzimmer dieser Wohnung so ein mega hässlicher Tisch und der, es wurde sich vor der Schlüsselübergabe nicht drum gekümmert, diesen Tisch abzumachen. Deswegen musste ich das machen und es war einfach wirklich die Hölle. Es war wirklich die Hölle, weil ähm, ich musste im Prinzip, also du hattest, ich glaube, vier verschiedene Schraubenmodelle insgesamt irgendwie, die äh, diesen Tisch an der Wand befestigt haben. Das heißt, man musste natürlich auch vier verschiedene Werkzeuge gefühlt so raussuchen ähm, und nur eine eines davon war halt so eine richtige normale Schraube, die du einfach ne, rausschrauben kannst und dann ist gut. Der Rest war ähm, ja so eine sechskantmutter, weißt du, was ich meine? Ja, doch. doch. Was an und für sich jetzt würde ich mal behaupten nicht kompliziert ist, ne, weil dann nimmst du einfach einen Schlüssel, legst ihn an, drehst, ne, das ist ja nicht so schwierig eigentlich. Ja, Keine Hexe. Würde man meinen. Aber diese Schrauben, die wurden halt, die waren halt in so einer zwischen so zwei Metall Klemmen. Und du musstest halt mit dem Schlüssel genau zwischen diese beiden Metallklemmen und hattest überhaupt keinen Spielraum, einen Schraubenschlüssel oder sowas in der Art zu drehen. Das heißt, ich musste im Prinzip mit, einem, mit einer Zange diese Muttern anlockern. Und erst als ich sie angelockert hatte, hatte ich die Möglichkeit, die mit dem Schraubenschlüssel noch weiter zu lockern. Und das war wirklich die Hölle. Und dabei habe ich mir mit einer Zange also wirklich ultra tief ins Fleisch gepinnöppelt hier. Also, das ist echt, tut auch mega weh. Also, es hat sich mittlerweile beruhigt. Es, ja, es ist weniger. Aber, also, man, wir hatten jetzt zuletzt ja das erste Mal seit Ewigkeit eine Bandprobe zu dritt. Und das war, obwohl ich einen Verband drum hatte. Ich hatte an dem Tag ja auch diesen Unfall hier. Ja, das hat so wehgetan, ne? <lacht> es ist auch immer wieder aufgegangen, ne? Aber naja, jetzt sieht es schon besser aus und tut nicht mehr ganz so sehr weh. Ja.
1: Genau. Das und ich glaube, wir müssen den Tee schon im Blick behalten, ja. weil du meinst ja, meine ich, dass ja. der nur
0: vier Minuten. Ja, ja, ich glaube, der Tee, der kann jetzt im Prinzip rausgezogen werden. Okay. Hast du einen Teller oder sowas? Was? Teller? Ach, ach, du ziehst das Ding wieder so hoch, ne? Ah, ach, stimmt. Ah. Diesen Mechanismus habe ich übrigens bis heute noch nie beachtet. Der
1: ist, äh, ist sehr praktisch.
0: Ja, also kurz zu dem Mechanismus gesagt. Ähm, Moritz hat eine sehr, sehr coole Teekanne, in der quasi oben so ein kleines Loch ist. Und in dieses Loch führt eine Metallstange und am Ende dieser Metallstange ist halt dieser Sieb dran. Ähm. Aber diese Metallstange lässt sich knicken, das heißt, das Sieb lässt sich hochziehen, dann knickst du diese Metallstange und äh, ja, der Sieb bleibt oben in der Kanne und nicht unten. Das ist ziemlich cool. Ja, das heißt, man braucht einfach keinen extra Teller, wo man dann, äh, Das habe ich noch nie Das,
1: macht, ne? das ist super praktisch. Mega. Ähm, ich muss nur endlich mal daran denken, noch Teebeutel zu holen, dass wenn man da so ganz fein Tee reinmacht, ja. das, äh... Es ist halt ein sehr grobes Dieb, dass da nicht so viel durchkommt. Aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein.
0: Ja, also der Tee der heutigen Folge ist nicht so fein. Ähm, das ist aber dafür
1: fein im Geschmack hoffentlich. Ich hoffe auch. Also, er riecht für mich schon mal sehr bärig. Ja. Also die rote Farbe erinnert direkt an rote Früchte. Ja. Ich schau mal, ob ich da ein bisschen spezifischer also so rein werden kann. Okay,
0: hätte ich jetzt auch das gleiche gesagt. Ohne. Ich weiß natürlich, was der Tee ist, aber. Ich habe jetzt nur einen kleinen SIP genommen, weil ich mit so, also ich weiß, ich bin konnisseur mittlerweile ja, ne? Also sind wir ja offiziell, kann man so sagen. Aber ich kann tatsächlich mit so viel Hitze auf der Zunge meistens gar nicht umgehen. Ich verbringe mir wahnsinnig schnell immer meine Zunge. Und kann den Tee deswegen jetzt gerade noch nicht schlürfen.
1: Also der Geschmack kommt mir bekannt vor. Ja. Deswegen ich gerade mal ein bisschen länger noch überlegen will, ob ich da nicht vielleicht drauf komme.
0: Ja. Tja. Dann äh, ertaste doch mal weiter ihn. Okay,
1: aber ist das so eine typische Früchtetee-Grundlage? Ja, also es
0: ist. Ähm, also, ja, ja, du hast wieder deine Apfelstücke, Hibiskus, Hibiskusblüten. Äh, genau, sowas hast du alles dabei.
1: Hibiskusblätter oder wie auch immer. Ja, okay, ich genau. habe das Gefühl, da ist vielleicht noch so ein. Neben diesem starken, bärigen Geschmack. So eine leichte Note von Minze oder irgendwas Frischem. Mhm. Was dem
0: Ganzen so eine leichte, frische Note ja. vielleicht. Sehr gut. Also, mega guter Guess. Das stimmt äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich weiß nicht. Vielleicht möchtest du noch mehr ertasten. Andernfalls löse ich gleich natürlich auch ich auf. Ich
1: versuche noch diesen Hauptgeschmack, aber das... Ja. Ich versuche den noch diesen Hauptfruchtgeschmack einzuführen. Genau, den irgendwie in
0: eine Schublade zu stecken. Das könnte schwer sein, ist aber machbar. Ich finde, vom Geschmack her lässt es sich erahnen. Rein auf der Zutatenliste ist die namensgebende Frucht relativ weit unten aufgelistet. Also wahrscheinlich mengentechnisch auch nicht hauptsächlich da drin. Und äh, may contain traces of nuts. Also da können auch äh, Nussstückchen <lacht> im Tee gelandet sein. Ne?
1: Die Stille, diese Stille. Tobi, während ich hier <lacht> mich rumprobiere, musst du... Äh, ja. Ähm, das erinnert <lacht> mich an dieses Fußballspiel vor äh, Jahrzehnten, wo wohl mal ähm, bei irgendeiner WM oder EM ein mhm. Tor kaputt gegangen ist oder so. Ja. Es muss uralt sein. Und bis sie dann ein neues Tor da hatten, sind wohl zwei, drei Stunden Schlag mich tot vergangen und das die Moderatoren ist, äh mussten diese Zeit effektiv überbrücken. Ja. Das ja. war
0: glaube ich ja, die ja, ja, äh, ja, 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 Improvisation, also die wohl beste Improvisation von ja. Moderatoren jemals. Das war wohl auch mit Günther Jauch damals. Ähm, das <lacht> nennt sich, es gibt einen ganzen Wikipedia-Artikel dazu. Äh, Torfall von Madrid ähm, ging um ein Halbfinalspiel der UEFA Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Ähm, genau, Da ist ein Torfall von Madrid. Das waren die Moderatoren, zwei Kommentatoren laufen zu Hochform Auf. Äh, wer, Günther Jauch und Marcel Reif. Wahnsinn. Beides, beides sehr interessante Charaktere. Also ähm, zu Günther Jauch. ne? Keine Ahnung, kann man ja wahrscheinlich noch einige okay, sagen. ich sage jetzt,
1: ich löse auf. Ja. Ich muss, möchte einloggen. Jetzt, jetzt musst du Günther Jauch sein. Ja. Und mich nochmal, sind sie sicher, dass sie... Ich, ja. möchte, <lacht> ähm, ich möchte Himbeere
0: lösen. Himbeere. Ja, Herr Mallot, Sie sind heute Abend jetzt hier und haben jetzt den Verdacht, dass der Geschmack dieses Tees ist. Wollen Sie diese Antwort wirklich einloggen? Ja,
1: ähm, darf ich noch meinen Telefonjoker verwenden? Also Sie, Sie können natürlich liebend gerne noch ihren Telefonjoker. Okay, dann, dann würde ich gerne wichtig. Tobias Meyer anrufen. Ja, ja.
0: Hallo! Hallo, ja?
1: Ja, hi Tobi. Was ist denn da jetzt drin? Du hast den gänzchen doch.
0: Ja, also, was hast du Was hast du denn gesagt?
1: Ich habe Himbeere gesagt. Ja, ich falsch? Sag mir nur, ob es falsch ist. Ich
0: glaube, es ist falsch.
1: Okay. Ähm, ich
0: bin mir aber da nicht ganz so sicher. Ich glaube, es ist falsch.
1: Dann sonst äh, sag mir doch mal vier und eins davon ist richtig. Und dann versuche ich oh, zu erraten. Oh, ich
0: soll dir vier sagen und eins davon ist ja.
1: richtig?
0: Ja. Ja, dann...
1: Die Uhr tickt.
0: <lacht> Blaubeere, okay. Johannisbeere oder Erdbeere.
1: Das waren drei.
0: Ja, aber den vierten Gästen den hast du doch schon. Das war Ach doch die so.
1: Beere. Warte, Johannesbeere, Blaubeere, Erdbeere?
0: Oder Himbeere.
1: Und Himbeere ist es nicht?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay. Ich möchte lösen, Herr Jauch. Ja. ja, ja ähm, okay. Und ich sage,
0: das ist die Blaubeere. Das ist die Blaubeere. Okay, das loggen wir ein. Uns, ne? <lacht> <lacht> Ja, Herr Ballot, jetzt haben Sie gesagt, dass es die Blaubeere ist, nach mehrfachen Überlegen. Wir hatten jetzt auch schon einen Telefonjoker. ist die Erdbeere. ist die Erdbeere. Nein. Ja, leider. Dabei ist doch sogar jetzt langsam die Erdplatzzeit. Wie konnte ich ja. das nur nicht erraten? Leider gehen sie, gehen sie nur mit 500 Euro nach Hause. Tja. Da müssen wir uns leider verabschieden. <lacht>
1: Gut, dann äh, sehen wir uns wohl beim Promi-Wer wird
0: Millionär wieder. Genau, beim Promi-Wer wird Millionär. Nee, ist, tatsächlich, ist, ist, ähm, um, Erdbeere,
1: ja, es ist Erdbeere, schade.
0: Es ist Erdbeere. Ich finde auch, so rein vom Geschmack her erinnert mich dieser Tee so ganz dezent. Kennst du diese diese bonbons die jede Oma hatte?
1: Diese Swirling. Ja, ja, dieses Swirling. So Sahne, Sahne, Erdbeer. Ja.
0: Geschmacklich gehen die, finde ich, also so ein bisschen in die Richtung. So dieser Erdbeergeschmack da drin.
1: Der Geruch, jetzt weiß ich, woran ich doch Doch, das ist dieser Erdbeergeruch, ja. den du auch bei diesen Bonbons genau. hast. Das, ist, die, ähm, das riecht so, ja.
0: Ja, so ein bisschen so dieses typisch, ne, nicht wirklich künstliche Erdbeere, weil da ist tatsächlich auch echte Erdbeere drin.
1: Wahnsinn. Ähm, nee, doch, der Geruch ist... Geschmacklich bin ich dann noch nicht so finde ich noch schwierig, aber der Geruch. Geruch, ja. Doch, der mm. Geruch ist
0: krass. Ich finde grundsätzlich, bei Tee kannst du auch sehr, sehr viel über den Geruch feststellen und fast. Also manchmal, ich habe so immer das Gefühl, wenn man dran riecht, das reine Riechen am Tee oder jetzt beispielsweise am Tee in der Tasse ist meistens ein bisschen intensiver, als das Schmecken, finde ich. Ja,
1: ja, das, das auf jeden Fall. Bei, also bei diesen Aromatees, Früchtetees, auf jeden
0: Fall. So, auf jeden Fall äh, nennt sich der Tree. Der Tree. Der Tee nennt sich äh, Strawberry Lemonade. Also in der Tat eine. Ah,
1: eine frische. Das ist die frische eine, Note, die ich. Frische, ah,
0: ja, exakt. Diese frische Note, die du ja durchaus richtig erkannt hast, ne. Es ähm, soll nicht einfach nur ein Erdbeer-Tee sein, sondern eben auch ein bisschen an Limonade erinnern. Ähm, ganz abgesehen von Apple Pieces und Hibiskus, hast du noch drin Elderberries. Ich keine Ahnung, hab, was das ist. Ne? Um, hier Holunder. Ach, Holunder. Okay, Blackberry Leaves. Okay. Ähm, Rose Chip, Lemon Slices, Orange Peel, Sunflower Petals, Strawberry Pieces, Lime Pieces und Flavoring. Ähm, ist erneut von Bird and Blend Tea. Den hatten wir schon mal mit unserem Ananas-Tee vor ein paar Folgen. Ja Ananas-Minze, Jetzt haben wir Strawberry Lemonade. Ähm, geil finde ich bei dem Tee, das explizit, also auf dem anderen war es nicht drauf, aber auf diesem Tee Sticker drauf. Oben rechts. Sticker? Ja, hier so.
1: Okay. Oder oben rechts. Great Taste 2020. <lacht> das sieht aus wie so ein äh, mit diesem, ihr müsst euch das vorstellen vom Designer mit so einem Sternchen und den ähm, Linien drauf. Sieht das aus wie diese Werbeplakate von den ähm Präsidentschaftswahlkämpfe in den USA. Ja, so ein bisschen, anstatt Ja, Anstatt Biden 2020, Great Taste 2020. Das sieht genauso aus. Das ist, 20 20 das ist aus. die
0: Devise. Nö, auf jeden Fall finde ich trotzdem sehr, sehr angenehmer Tee. Sie geht sehr gut runter. Kann man auch kalt trinken. Also wäre auch was für den okay. Sommer. Ähm, insbesondere, wo es auch Strawberry Lemonade heißt irgendwie und mal zu faul ist, äh, Erdbeeren und Zitronenlimonade selber herzustellen. Dann kann man auch einfach diesen Tee nehmen. Geht schneller. Schmeckt Interessant. auch gut. Um, wo hast du den denn her? Den hatte meine Freundin aus dem Internet bestellt. Ähm, die hatte sich nämlich bei Bird Blenty, ich glaube, sie hat mal eine Werbung angezeigt bekommen oder so, und fand die Sorte, die angezeigt worden ist, sehr interessant. Und äh, hatte sich damit fünf, sechs verschiedenen Sorten eingedeckt. Ähm, ja, ich trinke den jetzt, das ist auch meins. also ich glaube, fünf Sorten haben wir. Das ist jetzt auch die Sorte 2, die ich trinke. Die Sorte 2, die du trinkst. Also ich bin dir da nichts voraus und kann dir nicht sagen, wie die anderen sind. Okay. Ähm, ja, aber bislang äh, finde ich die Tees von denen tatsächlich angenehm. Also sowohl der mhm. äh, Ananas als auch der Strawberry-Tee finde ja. ich tatsächlich gut.
1: Gute Früchtetees. Ja. Schmecken halt nicht so, also schmecken halt fruchtig, aber nicht so künstlich. Ja, ähm, und nicht so süß. Nicht so süß, ja. Also es Kein... ist nicht so
0: Blueberry-Muffin, wo du noch so eine eklige teig oh. drin hast. <lacht>
1: Und sind wir direkt wieder hoch.
0: <lacht> ja, genau, aber an und für sich. Ne. Ja, apropos Lecker
1: Blueberry Tee. Muffin. Mhm. Ähm, bett Tea-Taste-Folge. Mhm. Äh, wann müssen wir da eigentlich mhm. wieder eine Runde zwei starten? Oh. Weil jetzt ist ja bald das ein halbes große Jahr her. Groß-Sommer-Tee-Saison, ne? Ja, also groß sommer teesaison mhm. Ist die Frage, ob wir da gute Tees... Schlechte Tees?
0: Ja, da bin ich gespannt. Also im Prinzip, was ich so bei Sommertees oftmals in Erinnerung habe, das sind meistens so Richtung Eistee-Dinger.
1: Ah, nach dem zu kalt dann.
0: Genau, die hast du sehr, sehr oft. Du hast es gelegentlich auch so, dass du den Tee tatsächlich kalt aufgießen sollst, aber ihn dann einen Tag in den Kühlschrank stellen sollst oder so, ne? Mhm. Damit es dann kühler wird oder so. Ähm, ich muss sagen, alle Eistee, Teesorten, die ich so probiert habe, die fand ich nicht so schlimm. Aber ich halte auf jeden Fall Ausschau, wenn ich mal was richtig Schlimmes sehen sollte irgendwo. Dann nehme ich es mal mit. Okay. Ja, also ich halte die Augen offen, aber auf jeden Fall. Ja, den Termin kann ich hier jetzt nur nicht hier nennen, da muss man halt einfach mal gucken. Ne? Schauen wir mal, spontan. Was im Laden so rumliegt. Aber liegt, es ist ne? ja
1: schon wieder Juni. Ja. Es ist bald ein halbes Jahr schon wieder rum ja. von ja. 2021. Krass, Verrückt, ja. wenn man drüber nachdenkt.
0: Das ist mega krass, ja. Es, es kommt mir auch nicht sehr vor schnell ein halbes Jahr, aber andererseits äh, durch den ganzen Lockdown und das ganze Homeoffice halt irgendwie doch wie eine Ewigkeit. Also es ist ein bisschen skurril. Das ist, ähm, also das ist einfach so ein zweitleisiges Gefühl hast. Du bist im Juni und denkst, Alter, schon wieder Juni. Boah, ging das schnell um bislang. Aber andererseits denkst du dir auch, boah, ey, die Tage vergehen halt nicht irgendwie mhm. so aktuell. Ja, bei
1: mir ist es, ähm, fühlt sich auch recht zweigleisig an, aber eher auf eine Weise, boah, fuck, schon ein halbes Jahr rum. Und auf ja. der anderen Seite, boah, geil, endlich Sommer. Ja. Lass mal noch irgendwie ein paar Wochen vorspulen. Corona hat weiter abgenommen. Ja. Im Freundeskreis kriegen immer mehr Leute Impfungen und man kann sich wieder mit... Den einen oder anderen Personen treffen. Das äh, ist dann doch sehr, sehr entspannt und man freut sich dann doch, ähm, ja, freut sich auf die nächsten Monate. Also ich zumindest.
0: Geil, also tatsächlich, als du gesagt hast, den Satz im Freundeskreis kriegen immer mehr Freunde, habe ich in meinem Kopf gesagt: Hä, Kinder? <lacht> so, dann Impfungen. Ne, also, so. ich immer aber so, hey, wer kriegt Kinder? Auch, kriegt auch kind? ein bisschen <lacht> doppelt
1: gemoppelt. Im Freundeskreis kriegen immer mehr Freunde so Ich habe in meinem Freundeskreis auch keine Freunde.
0: Ja, das ist auch geil. Ich weiß gar nicht, ob du den Satz so gesagt hast. Aber ich Doch, dachte, ich auch, ja. meine schon. Ja. Na, wie ungewöhnlich, ey. In meinem Freundeskreis ähm,
1: im kriegen immer mehr äh, Leute Kinder. Weißt du irgendwas, was ich nicht weiß? Von irgendwelchen Nein. Leuten? Nein. Ah, okay, ich dachte Nein. schon. Ich weiß nichts. Ich weiß Gossip. Nix. Nun...
0: Ja, aber Stand der Dinge jetzt, ja, wie du gesagt hast, ja, der Sommer nähert sich, ne, und man hat so langsam das Gefühl, es ist halt wieder ein bisschen Bewegung, ne, also, die Leute gehen wieder raus, teilweise für noch zu exzessiv dafür, dass man halt irgendwie immer noch irgendwie in so einer Pandemie steckt. Also, manche Leute müssen übertreiben, aber so grundsätzlich sieht's ja super, super gut aus irgendwie, und man kann echt darauf hoffen, dass im Sommer, ja, Vielleicht ein recht großer Teil der Normalität wieder zurückkehrt. Also, zumindest bei uns ist es so, dass äh, ja Partys in privaten Räumen ja jetzt hier auch im Raum Dortmund ja, im Prinzip erlaubt sind, bis egal wie viele Leute. So ist es im letzten Inwiefern Jahr.
1: Inwiefern das wirklich der Fall ist, weiß ich nicht. Ja, ja, aber also aber du, meine, du kannst jetzt hier nicht Karte Corona-Partys feiern. Ich glaube nicht, dass feiern. du hier
0: 30 Leute einladen
1: kannst. Aber das will man auch nicht, Nein. So, seien wir mal ehrlich, da Nein. hat man einfach keinen Bock
0: drauf. Also mir ging es tatsächlich auch während der ganzen äh, Lockdown-Phasen immer so, dass wenn du einen Film gesehen hast, wo einfach zu viele Leute aufeinander hocken, beispielsweise voll. Ja, man ist ja immer so
1: zusammengezuckt und dachte so für einen kurzen Moment, hey, das geht
0: ja, Ach. genau. Weil sie, die Normalität hat sich so umgekehrt, ne? Immer ja. so auf Abstand bedacht und möglichst nicht zu viele Leute irgendwie in geschlossenen Räumen. Und wenn man dann so Filme sieht aus der Zeit, die ne, davor sind. Die Zeit davor. Ja, das, ja ich glaube nicht, dass man das, das. Ten
1: Years BC before Corona.
0: Glaubst du, dass sich, wenn die ganze Corona-Krise so weit ausgeharrt ist, krass was ändern wird im Vergleich zu davor?
1: Ich bin mal gespannt, wie lange noch, ähm, ich sag mal dieser kulturelle Einschnitt nachhalt. Ich bin mal gespannt, inwiefern das einen Fußabdruck hinterlässt und inwiefern sich so manche Sachen, ja, so wie ähm, eine leichte Abneigung gegen größere Menschenmengen oder ja. solche Sachen, äh, wie lange das doch noch nachhält. Ähm, ob sich da doch kulturell mehr verändert und dieses Händeschütteln so allgemein irgendwie nicht mehr so das Ding ist, da bin ich mal gespannt, wie das dann auch so im Business-Bereich und so ist, wo das ja wirklich dann Hände schütteln war, halt, Hände schütteln auf der Arbeit, Leute ja, schütteln Hände. Ja. Und jetzt ist das halt gar nicht mehr. Und die Frage ja. ist halt wirklich, ob das wiederkommt oder ob sich da kulturell, ich meine solche Krisenkatastrophen sind ja immer Katalysatoren für alle möglichen ja. Sachen in der Gesellschaft. Ja. Die beschleunigen ja alles wahnsinnig, das sieht man ja auch zum Teil bei der Digitalisierung. Plötzlich hat jeder Bäcker eine Kartenzahlung, was vorher noch nicht der Fall war. So. Ja. Aber einmal Corona, zack, haben, wir, haben sie alle. So. Ja, das,
0: das hätte vorher viel länger gedauert. Stimmt, also, oder man hätte überhaupt gar nicht erst darüber nachgedacht, als Bäcker sich eine Karte zu holen, weil ja, genau. eh alle wissen, okay, wird mit Bargeld gezahlt. Ja, das stimmt ja, schon. Ich sag mal, dass das natürlich irgendwie im Zuge der Digitalisierung und vielleicht auch irgendwie in Sachen Homeoffice bei vielen Unternehmen auch so wie noch sehr sich das hält.
1: Kann. Dann auch, ähm,
0: Ja. Andererseits, ähm, nicht nur das, jetzt auch so im Kulturellen hat man es ja irgendwie so mitbekommen, dass wenn beispielsweise sowas wie ein Fußballspiel mit Fans stattfinden kann, die gehen aber auch steil. Also, ja. Ähm, du ähm, hast halt so das ein bestimmte bisschen, Sachen bisschen so dieses Gefühl gehabt, so ging es mir zumindest, insbesondere in Deutschland auch so, ähm, wenn du so auf Konzerten oder Festivals oder sowas oder bei einem Fußballspiel oder so, hat sich bei vielen irgendwann so eine, so eine gewisse Bequemlichkeit irgendwie eingerichtet. Oder halt, keine Ahnung, ne? Das ist äh, im Prinzip das Phänomen, was wir auch mal in einer Zeitgeistbeschwerde vor X-Folgen von, äh, als Gastbeitrag von Desert hatten. Ah, zu Konzerten. Ne? Also dieses Handy bei Konzertthema und so weiter. Ähm, so, wenn man jetzt mal immer vergleicht, ich finde das immer witzig, und sich so Rock-am-Ring-Live-Videos von irgendwelchen Bands so um die, keine Ahnung, so 97, 98, 99 ansiehst und einfach mal guckst, wie sich die Menge verhält, ne wo einfach Smartphones noch nicht ein Thema sind und so. Im Vergleich zu jetzt beispielsweise letzten Aufnahmen, so <lacht> 2017, 2016 oder so, ähm, da siehst du halt, dass die Menge so durchschnittlich schon ein bisschen starrer geworden ist. Ne? Also, es ist weniger Bewegung in der Menge, weniger yeah. Interaktion, weniger Circle Pits, weniger Wall of Deaths, weniger äh, Gejubel, weniger Geschrei, so gefühlt halt zumindest ein bisschen. Weniger ne? Handy in die Höhe. Weniger Handy in die Höhe, genau. Ähm, weniger, ne, so Social Media, hey, guckt euch meinen Insta-Feed an, sondern einfach mehr, ey, hier und jetzt diesen Moment irgendwie anders genießen, so, ne. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen zurückkommen kann, dass man an solchen Sachen insbesondere, wo es jetzt zwei, drei Jahre überhaupt, also zwei, drei Jahre ist jetzt übertrieben, aber zwei Jahre dann nicht richtig stattfinden konnte, wieder viel mehr Freude empfinden kann halt, ne? Dass man es jetzt nach so einer Durststrecke so richtig geil findet, auf das nächste Konzert zu gehen. Da habe ich mega Bock drauf, ne? Da bin ich auch... Sehr gespannt drauf. Und also da freue ich mich dem auch dem schon sehr Konzert. drauf. Ich meine jetzt nicht so eine Sommerbühne, Open Air. Wo du da sitzt. Mit bestuhlt und, so. und äh, fester Platzanweisung. Und äh, immer wenn du vom Platz aufstehst, musst du eine Maske aufsetzen. So war ja in der Regel halt. ne? Ähm, klar gehe ich schwer davon aus, dass sich Hygienekonzept technisch bei Konzerten in Zukunft natürlich auch was ändern kann. Ne? Also ja. was jetzt, äh, ich denke nicht, was die Kapazitäten jetzt von großen Hallen oder sowas angeht, aber eher halt, ne? wie es dann um solche Themen steht, wie ne, Desinfektionsspender am Eingang oder so, da fängt es ja schon an. Das hast mhm. du ja normalerweise nie gehabt. Ja. Ne? Jetzt hast du es vielleicht zukünftig. ne
1: Ja, ja ob sich solche Desinfektionsspender zum Beispiel am Supermarkt halten.
0: Ja, absolut. Krass. Ja, das kann auch echt sein. Ist bleiben, ja eigentlich,
1: ne? wenn die Leute, ist ja eigentlich gar nicht so die, die verkehrte Idee, wenn man mal sich die Hände vor desinfiziert, wenn die Leute vielleicht denken, ah, oh, nehme ich die Tomate mit. Ah, nee, doch nicht so. Ja. Nach dem Motto, oder greifen wir. Ist ja nicht so verkehrt. Also, ja, Das stimmt. Mal schauen.
0: Naja, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt, aber habt zumindest so bei uns auch im privaten Kreis so ein bisschen das Gefühl, okay,
1: wenn du das wird cooler. es dir aussuchen könntest, was wäre das erste Post-Corona-Konzert?
0: Das erste Post-Corona-Konzert. Puh! Das ist schwierig, ey. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche Band ich jetzt als erstes oder welchen Künstler ich als erstes nach der ganzen Krise wieder sehen würde, dann würde ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach für einen Künstler entscheiden, der innerhalb der letzten eineinhalb Jahre ein Album veröffentlicht hat, wo ich mir denke, boah, das ist mega cool. Und mhm. mit diesem Album habe ich diese Band live noch nicht gesehen. Es könnte, ne, irgendwann demnächst ist ja das große Amen Ra Release, ja. das hier sein, wenn das Album gut wird und man sich denkt, boah, diese Musik möchte ich live sehen und andernfalls sowas, wenn jetzt so Royal Blood oder so auf Tour gehen würden, hätte ich da auch mega Bock drauf. Mhm. so Ich hatte Blood da seh ich auch noch gar nicht gesehen so. Ähm, ich weiß, die Karten waren immer relativ teuer. Ähm, ich muss sagen, halt irgendwie früher, keine Ahnung, habe ich, äh, hab ich mir nicht gedacht, boah, die muss ich jetzt live sehen, wenn die Karten so immens teuer waren. Jetzt mittlerweile habe ich mir so das Gefühl, doch, ich glaube, die können halt, die gehen nicht nur mit einem Album auf Tour, sondern ne, die haben halt viel Material und können live auch 90 Minuten füllen. Ne? Mhm. So mittlerweile hat sich da das Material, ne, die Alben ja angesammelt. Und Ich glaube, da hätte ich mal Bock drauf. Andernfalls, ja, was denn noch? Äh, Cult of Luna wäre noch cool. Die haben ja auch ein neues Release gehabt, mhm. äh, das ich auch sehr cool fand. Die würde ich gerne mal wieder live sehen. Ja, also ich schätze mal sowas. Ne? Ja, und okay. äh, worauf ich mich freue, was ja abgesagt worden ist, ist tatsächlich Carnival. Ne? Das ist ja nicht mhm. komplett abgesagt worden, sondern verschoben worden und ich hoffe, das verschobene Konzert findet dann auch wirklich statt, weil ähm, die Band ist so unfassbar selten in Europa. Die kommen ja aus Australien. Also überragende Band. Kann ich auch jedem super ins Herz legen. Ähm, ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also ich hoffe wirklich, dass aus ganzem Herzen, dass das stattfindet.
1: Ich auch, ja. Carnival ziehe ich auf jeden Fall mit, Rollblatt ich auch. Ähm, und eine Band, wo ich jetzt mega Bock drauf hätte, wäre zum Beispiel King Gizzard and the Lizard Wizard.
0: <lacht> King Gizzard and the Lizard Wizard. Ja. Einfach äh, ein ja, ich liebe diesen Namen. Her herrlicher
1: Name. Ja, die haben... Ähm, meine ich auch, Anfang der Pandemie hatten die nochmal ein neues Album Die bringen ja sowieso dauernd neue Album raus. Die hatte ich auch noch nie gesehen, ja. kommt dazu. Auf die hätte ich auch mal wirklich, wirklich Bock. Ähm, das wäre so ein Ding, oder? Zum Beispiel so Andrew Bird würde ich, auch, würde ich mir ja, auch gerne Andrew geben.
0: Bird wäre auch tatsächlich sehr, sehr cool. Da hast du mich ein bisschen mit angesteckt. Den höre ich tatsächlich so privat aktuell, muss ich sagen, gar nicht. Aber das äh, Tiny Desk-Konzert, was du mir mal empfohlen hattest, das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja. Das hat mir sehr zugesagt. Ähm, da hätte ich auch Bock drauf, auf jeden Fall. Also es ist ähm, schwierig. So bei mir Nummer eins wäre wahrscheinlich am Ende des Tages Carnival. So, da habe ich einfach so Bock drauf halt irgendwie, ne. Und ich habe ja noch, ähm, ich habe Karten für äh, Gästeliste Geisterbahn gehabt noch. Ja, ähm, das wird auch verschoben.
1: Da hatte ich aber keine Karten aber Wir hatten Karten zusammen für Podcast-Ur von Genau,
0: für das podcast von Bochum, äh, was ja. auch verschoben worden ist.
1: Okay, das heißt, ah. die Karten dafür sind noch gültig?
0: Ja, die sind noch ah. gültig, ja. Das wird verschoben. Aber es gibt noch keinen Ersatztermin? Äh, doch, ich glaube schon. Müssen ah, wir aber den sollte ich mir ja. vielleicht mal freihalten, ja, wenn so ich dafür Karten ist, ja, besitze. Ja, das müsst vielleicht machen. Ich muss äh, auch gucken, was der Ersatztermin war. Ich habe das auch nicht mehr so richtig oh. auf dem Schirm. Wir müssen auch im Kopf behalten, um,
1: Roadburn 2022, da gelten Stimmt. unsere Karten dann ja auch noch, dass wir den Termin früh genug äh, uns <lacht> blocken. Stimmt. Weil ja. dann warten oh. wir schon. Zwei Jahre auf dieses oh. Festival länger und wenn wir dann nicht könnten, wäre richtig Stimmt, bitter.
0: Ja. Boah, das habe ich so ganz vergessen, ne? Dass wir diese, diese Festivalkarten noch hatten. Ja. Ach,
1: ja also da mal. will ich auch unbedingt hingehen. Ja, auf jeden Fall. Also die gebe ich auf keinen Fall zurück. Die würde ich auch
0: sehr, sehr, gerne einmal machen und die, die Karten gebe ich auf keinen Fall zurück. Nee. Ja. ja, ey, bin ich gespannt, ey. Ja. Was wäre abgesehen jetzt irgendwie davon, was ist die Alltags? Aktion, die aktuell nicht möglich ist, auf die du am meisten Bock hättest, wenn die Krise vorbei ist. Also sowas ähm, wie
1: spontan einfach mal das Wochenende runter nach Bonn fahren und meine alte WG besuchen.
0: Ja, also so WG Besuch, so
1: also, so ja, so Leute in anderen Städten besuchen und bei denen dann halt übernachten ja. und ja, sowas.
0: Ja, stimmt, ey. Das fehlt mir auch. Also so im Prinzip bin ich ja damals ähm als zurückgedacht, so jetzt ne Anfang der Pandemie, letztes Jahr im Februar so um den Dreh, als das Ganze hier so langsam losging und NRW schon so ein bisschen als Corona-Hotspot galt, aber sich das in Deutschland noch gar nicht so ausgebreitet hatte. Und wir dann im Februar mit Busse noch nach Berlin gefahren sind, zu der podcast -UFO show in Berlin. Wir? Busse und ich. Ach so. Weil, also du warst nicht dabei. Nee, ich, Nein. das, okay. <lacht> <lacht> ähm, das war ja hier... <lacht> Mutter haben. Ja,
1: ja, ich, 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 ich war gerade nur verwirrt, <lacht> weil ich irgendwie dachte, ähm, wir und Busse dachte ich irgendwie, nein, 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 je, nein, nein, jemand nein, nein, Drittes wäre da noch dabei nein, gewesen, den ich gerade übersehen
0: und, ähm, und das war tatsächlich auch so, so mitunter die letzte Aktion in der Art, ne, wo man sagen würde, boah, geil, man ist mal so, abgesehen natürlich von dem Sommerurlaub, den ich in den letzten Jahr tatsächlich auch hatte, aber man ist halt wirklich einfach so mega bewusst in eine andere City gefahren, um nicht nur Urlaub zu machen, sondern bewusst etwas in einer anderen Stadt zu sehen und da auch Leute zu treffen. Ne? Ja. Also einfach Freunde da zu treffen. so ne? Oder halt Leute, die, die man dann halt eben kennt aus, keine Ahnung, beispielsweise der Podcast UFO und Telegram-Gruppe oder so. Das war schon sehr, sehr cool und ähm, da hoffe ich auch, dass das irgendwie zeitnah wieder stattfinden kann alles. Auf jeden Fall. Und Worauf ich auch mal wieder Bock hätte, ist tatsächlich einfach mal Kino. Weil ah, aber ist, Kino, fun funktioniert Kino nicht wieder? Weiß ich nicht. Ich weiß, es gab ja Autokino als Alternative ja. oftmals. Das Vielleicht war auch cool. Ich könnte aber mir vorstellen, dass zum Beispiel dort mittlerweile Kino wieder funktioniert. Ja, also es könnte sein. Könnte sein, ja. aber es laufen halt keine Filme. ne <lacht> Im Prinzip, das eigentlich gehört es ja fast schon zu unserer alljährlichen Wintertradition den ja den aktuell jetzt rausgekommenen Star-Wars-Film zusammen mit ein bisschen Alkohol und ein bisschen Glühwein. Theoretisch
1: schon, aber bei den letzten Filmen brauchte man wirklich noch ja. mal den einen oder anderen Schluck mehr.
0: Ja, aber man hat es ja gehabt. ne also ja, Ärgerlicherweise war ich letztes Mal noch der Fahrer, weil wir immer von Kaff nach Dortmund mussten und ich äh, da immer das leid leidtragende Thema hatte, fahren zu müssen. Das hat sich ja übrig
1: Ah, ich gucke gerade zum Beispiel mal ähm ziehen es da Dortmund einfach weil es als er erst aufgeploppt ist ja. äh, keine Werbung ähm, am 1. Juli ist die geplante bundesweite Wiederöffnung unserer Kinos cool also nicht mal mehr im Monat theoretisch wenn es denn jetzt so bleibt mein aktuellen Stand darf man sich vielleicht mal wieder ins Kino bewegen hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und das könnte man das sind auch so Sachen Macht man einfach spontan so, nach dem ja. Motto Freitag, äh, man hängt irgendwie auf der Arbeit und denkt so, oh, ich weiß noch gar nicht, was ich heute mache, schreibe ich mal die anderen an, habt ihr nicht Bock ins Kino zu gehen, habt ihr abends schon was vor, das, ja. das Tatsächlich, fehlt. Äh,
0: wurde nicht sogar der, der aktuellste James-Bond-Film, ist der nicht sogar fertig, wurde aber nicht veröffentlicht, Gegen weil Corona. die Kinos geschlossen Ja, haben. das ist mit super vielen Filmen so. Ja. Ja, das ist also, da im Prinzip kommt ja auch einiges auf uns zu, so, ne? Ich, hab, ich ich muss zugeben, dass ich in dieser Filmwelt gar nicht so sehr drin bin, aber einfach so dieses Gefühl, mal wieder überteuert Popcorn zu kaufen. <lacht> Sich einfach ja, so ein Sparmenü Spar für 50 Euro zu kaufen. Sachen reinschmuggeln. <lacht> ja, genau. Die, die Packung in der, Haribos in der, in der Hose. Ja, mitten im Sommer, im Juli, komme ich da mit einem langen Mantel. In genau. Ich, ich habe hier nichts drin. Nein. Nee, nee. <lacht> Währenddessen irgendwie so eine 1,5 Liter Alles klirscht, Pulle. Alles so während du dich <lacht> bewegst. <lacht> ja, aber das haben wir doch alle schon mal gemacht, oder nicht? also, ja, so, also so die Sachen Packung Gummibärchen,
1: ja. das ist so der Klassiker. Ja.
0: Also ich habe auch oft, äh, oft so M&M's oder sowas mitgehabt. Also ja. so eine kleine Packung Nüsschen oder sowas halt, ne? Hast du auch, auch dabei gehabt. Naja, aber wie gesagt, da freue ich mich sehr. Und, was wir auch sehr lange nicht gemacht haben, Billiard.
1: Ah, ja, ich weiß stimmt. Gar nicht, das ist wir. unser
0: Lieblingsstudio überhaupt noch offen. Oh,
1: hoffentlich hat der Laden es überlebt.
0: Ja, äh, ich hoffe auch. Also geht da irgendwie ums Tattoo in Dortmund, mhm. das Tattoo-Billiard-Café. Das ist auch so geil, ne? weil ähm, das ist ja im Prinzip so ein Billiard-Café und genau da gegenüber ist auch ein Billiard-Café. Und wir sind früher immer dahin gegangen. Also zu diesem anderen, die haben auch ein paar andere Sachen irgendwie okay. so und so weiter gehabt, ne? Aber da war es halt wirklich so, die die Tische sind halt alle schon so ein bisschen heruntergekommen gewesen. Ne? Also manchmal hat diese Tasche zum Loch, äh, zum Kugelauffangen einfach im Tisch gefehlt. Oder der Kö hatte so, so eine Parabelform oh. oder so. Das war schon echt übel. Also was heißt echt übel, es ist einfach qualitativ noch ein bisschen was anderes gewesen bis wir irgendwann gesehen haben, oh, gegenüber ist ja auch noch ein Billardcafé, lass da doch mal rein und das war dann das Tattoo und da waren wir tatsächlich sehr zufrieden mit
1: Ja, da ja. war ich ja auch ein paar Mal mit und äh, war sehr cool Ja, da einfach spontan dann abends Billard spielen gehen, stimmt, ja, das fehlt mir tatsächlich zählt auch. auch Das
0: haben wir damit so oft gemacht na? Ich hatte echt das Gefühl, ich werde gut darin
1: Das Gefühl Und ja. dann kam ich mit ja.
0: Ja, das ist ja wie immer eigentlich. Ne? Man hat immer so das Gefühl, man wird gut, aber man findet immer seinen Meister. So ist das einfach.
1: Ja. Manche Leute finden ihren Meister nie.
0: Ja, ja schauen wir mal, ne? das mal. Das nächste Mal, wenn wir mal da hingehen, dann schauen wir mal, wer hier der Meister ist. Ne? Ja,
1: wer, sich, äh, wer sich gut gehalten hat im Billard.
0: Aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, mal wieder. Das ist auch echt so lange her. Ne?
1: So. Ich glaube... Ähm, so also von anderen Leuten ihre Planung zu hören, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Ideen zu bekommen, was man alles so machen könnte, ja, wenn die Sachen voll. wieder aufmachen. Weil solche, ähm, solche kleinen Sachen wie, wir gehen einfach spontan unter der Woche abends Billard spielen, solche Sachen haben bestimmt alle möglichen Leute so in ihrem Freundeskreis. Ähm, und das ist ja eigentlich eine ganz gute Möglichkeit eigentlich, um voll. mal so... Ideen auszuschöpfen.
0: Ich bin aber auch sehr gespannt, wie der Andrang sein wird. ne? Weil, ähm, ja, es ist ja. bei allem anderen auch, du hast es jetzt lange nicht gehabt.
1: Bitte, bei den Konzerten auch übel. Ja. Also, ich bin mal gespannt, wie krass es für äh, Besucher und so sein wird, dann an Tickets zu kommen. Mhm. Und krass wird es bestimmt auch, wenn es jetzt gerade so in den Raum lokale Bands, kleinere Bands geht, dann an Auftritte selber zu kommen, weil irgendwie jeder will. Ja. Und es ist wie so ein ich könnte mir vorstellen, dass es für ein Goldrausch dann ist.
0: Ja, also das glaube ich auch. Ähm, also nicht zuletzt, ne, aktuell bin ich auch noch in der Branche tätig so und bei uns ist es intern auch natürlich immer, ja, ne, steht immer zur Diskussion, wann geht es wieder los, wann kann man wirklich mit irgendwas rechnen. Und das wird, äh, ist halt immer sehr kompliziert abzuschätzen gewesen. Aber eigentlich bei, bei vielen, die zumindest in der Branche tätig waren, war eigentlich ziemlich klar, dass äh, wenn es wieder losgeht, dann floriert es. So, ne, also dann geht's halt voll wieder ab. So, die Leute haben Hunger, die haben richtig Bock. Und selbst ich habe jetzt auch wieder gedacht, boah, wie geil das wäre, jetzt einfach mal wieder zu Rock am Ring oder so zu fahren, ne? Mm. Einfach mal so im Sommer einfach mit super vielen Leuten auf dem Festival zu hängen, die man überhaupt nicht kennt, so, ne? Mit fremden Leuten irgendwie irgendeinen Schnaps zu trinken, den man auch nicht kennt, ne? <lacht> also, keine Ahnung, das ist schon alles irgendwie fehlt das. Also, es fehlt schon sehr.
1: Ja, wobei ja dieses Jahr Rock am Ring. Hätte, glaube ich, tatsächlich so gerade eben noch gutes Wetter gehabt, oder? Ja. Ähm so ganz knapp, dieses die schlechtwetter hat's ja genau bis zum ersten juli Wochenende
0: Wochen. gewesen oder wäre es das letzte gewesen? Ich
1: meine, das wäre letztes Wochenende ja. gewesen, wo es so super warm da noch war. Tja. Also hätten sie gerade eben Glück gehabt. Naja, aber äh, Wacken ist ja auch wieder abgesagt, ah, jetzt ja. offiziell. Ähm, so Verstand bei anderen auch. Festivals habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht gehört, aber... Ich kann mir nicht vorstellen. Also und sowas wird alles nicht stattfinden. Ja, da gehe ich, ich eigentlich sehr, fest sehr, von aus. Sehr, sehr
0: viele Unsicherheiten. Ne? Also es gibt Festivals, die noch nicht abgesagt sind, aber es sicherlich noch werden. Ja. Und da bin ich mir auch wieder sicher. Aber auch das wird ja mal wieder was komplett anderes, wenn es mit Mr. Irish Bastard dann mal wieder losgeht.
1: Ja, mal sehen. Ne? Du, ich kenne mich bisher habe ich noch nichts äh, von den, von denen gehört. Mal schauen. Ja? Also, bisher ist es jetzt nicht groß geplant. Okay. Aber die haben ja, die haben ja auch irgendwie ja. Ihre, ihre Jobs und ich ihr schaue. Leben. Mal schauen. Ja, aber Ich könnte mir vorstellen, dass da Schwung in die Kiste kommt, wenn dann wirklich konkretes Konzerte wieder stattfinden. Ja,
0: absolut, ne? Und wenn sich da irgendwie, sage ich mal, eine Tour anbieten sollte, auf der man dann mitfährt, wäre es ja auch wieder cool, ne? So wie jetzt letztes Mal mit äh, Fersengold war es.
1: Ja, mit Fersengold. Ja. ja.
0: Ne? Also, was ist ja beispielsweise ultra cool. Sehr ja, auf cool. jeden Fall. Ja. Ähm, und ich nehme mal an, sowas wird sich auch wieder ergeben. Also es wird in irgendwann in Zukunft. Also ich nehme mal an, Open Air Festivals werden als erstes wieder stattfinden können oder grundsätzlich ja, Open-Air-Shows. Auf jeden Fall. Da aber hoffe ich
1: einfach, dass, ähm, dass es früh genug wieder stattfinden kann, dass solange quasi das Wetter noch okay ist, dass ein paar Open Air Sachen ja. stattfinden können. Das ja, wäre wär gut, das aber ich davon aus. Also so wenn es jetzt natürlich Richtung Winter geht und dann eigentlich nur drinnen Sachen stattfinden würden, ist es mit den
0: Genekonzepten schon
1: halt schwieriger, ne?
0: Ja. Ja, schauen wir mal, was kommt. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber, äh. Was ist, das? ist das Dreck hier oder was?
1: Aha, Dreck. Ja, Erzählen Sie mir. Ah, ich habe Dreck auf dem Bein gehabt. Wahnsinn. Das ist äh, genau das richtige Thema <lacht> für unseren Podcast. Dreck auf dem Bein.
0: Ja, das, das, das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Wie kommt es dahin? Weiß ich nicht. Tobi, bist du gestürzt? Ah, ähm,
0: eigentlich nicht. Hier habe ich hab mich auch Dreck. Wird mal wieder Zeit für eine Dusche, ne? <lacht> oh Gott. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Wie habe ich hier Dreck? Naja, weiß nicht, wo es herkommt. Vielleicht irgendwas vom Auto hier drin kleben geblieben oder so. Oh, bist du oh, mit dem Auto hier? Nee, nicht hier. Nee, nee. aber vorhin in den Café, Ah. Wo ja auch... Äh, Unsere Lieblingskneipe in Kaff macht wieder auf, ne, ab Montag. Ah, ja, nee. das hatte ein Kollege von uns beiden, der Dominik. Äh, der, Ach, der muss wieder arbeiten. Genau, der muss wieder arbeiten. Oder er darf wie ich,
1: wieder arbeiten, wie gesagt. Er
0: darf wieder arbeiten, genau. Mega Dank. cool, habe ich auch mega Bock drauf, ne. Ich auf jeden Fall. Wieder einen schönen Abend in der Kneipe, ein bisschen mhm. äh, ne, schocken. Ja,
1: doch. Heißt das, ja, Spiel. das äh, kommt dann auch noch auf unsere Liste, die man
0: abarbeiten ja, kann. voll. Das ist auch eine der Sachen, die bei mir recht weit oben sind. Ich
1: meine, du bist äh, ja gegen Ende des Monats-Gilstolz durchgeimpft, meine ich. Ja. Ähm, Gleiches bei mir.
0: Also, wobei, ich muss gucken, wann habe ich meinen zweiten Impftermin?
1: Ja, auf jeden Fall ab, in absehbarer ich glaub, Zeit. Äh, zwei Und... Wochen nach dem
0: Dings, ne? Also, zwei Wochen nach der... Äh... Zweiten Impfung. Also ab dem 6. Juli wäre es dann. Okay. Gelte ich als vollends durchgeimpft. Und dann habe ich erstmal wieder Freiheit. Ja, und dann
1: äh, kann man halt spontan nochmal äh, vielleicht in so eine Lokalität, weil man sich ja nicht vorher noch äh, in den Tests rundherum um den Test bemühen muss, sondern kann ja. das ein bisschen spontan
0: halten. Wie die Regelungen bis dahin sein werden, ist hoffentlich
1: vorher, ne? besser ähm, im Moment gehen die Zahlen ja der als durchgeimpft geltenden Sprunghaft nach oben. Ja. Aber die Schattenseite davon ist natürlich, dass man im Moment einfach nicht an Erstimpfung kommt, was natürlich für, äh, gerade im Hinblick, dass morgen, wir nehmen nämlich gerade am 6. Juni auf, ähm, die Impfrisierung aufgehoben wird, ähm, werden, glaube ich, Arztpraxen nur noch mehr Anrufe und Anfragen bekommen, ja. Wo ich äh, gerade auch sehr froh bin, dass ich nicht, ähm, wie heißt das dann eigentlich? Arzthelfer? Arzt heißt der Berufs dann Arzthelfer? Ich könnte ich, würde jetzt
0: auch sagen, Arzthelfer. Okay,
1: dass ich, äh, dass ich nicht Arzthelfer geworden bin. So, ja. ähm,
0: Ich glaube auch, es gehört aktuell sehr viel Geduld und sehr viel. Ja, äh, Nerven aus Stahl. Wenn ja. ich mir überlege, wie viele Leute da wahrscheinlich auch manchmal unfreundlich dann anrufen. Also im Prinzip kannst du ja schon fast davon ausgehen, dass äh, ich stelle es mir wirklich so vor, dass im Prinzip kannst du eine Person nur als ne, Telefonierperson da hinstellen, weil ne, eine Arzthelferin kann ja ihrer Arbeit dann nicht nachgehen, wenn sie den ganzen Tag am Telefon hängen muss. So stelle ich es ja, mir eigentlich am Morgen schon. vor, also irgendwie ein sehr heikles Thema irgendwie auch. Ne? Also ja, das stimmt ist, schon. Naja, aber man, cool, ne, wie gesagt, ich bin ja auch dafür, dass sich immer mehr Leute durchimpfen lassen und dadurch ein bisschen Normalität zurückkehrt. Ähm, wie das aber zukünftig dann mit der Terminvergabe und so weiter stattfinden wird. Ein Glück, sind hier keine Arztächer. das. das ja. Also, ne, nichts gegen die Berufsgruppe, aber das wird stressig. Da bin ich mir sehr sicher. Ja,
1: ähm, Ich weiß ja von manchen Leuten, also wenn man nicht gerne telefoniert, ist das dieser Beruf, glaube ich, nicht zu hören. Ja. Äh, zum Beispiel Busse. <lacht> Unser allseits... Äh, beliebter Kollege, der telefoniert ja gar nicht gerne. Ich ähm, Gar nicht gerne. Also mein Gott, ich habe ihm schon mal äh, gesagt, ja ich rufe dich dann an. Ah nee, telefonieren tue ich nicht gerne, da gehe ich nicht dran.
0: <lacht> <lacht> äh, ich muss sagen, ich bin auch nicht der riesigste Telefonat Fan, aber ich stehe das durch. Also bei mir ist das echt Augen zu und durch. Das geht dann nicht. Wenn irgendwie. es
1: klingelt, gehe ich auch dran, das ja. ist nicht. Ne, also ist jetzt nicht so, dass ich wegen jedem Scheiß Leute anrufe, weil ich ja. super gern telefoniere. So. Ja, ähm, gerade also, was ich hasse, ist bei Behörden anzurufen. Ja, Das ja, ist, ist einfach nervig. Aber Dann hängst du erstmal eine halbe Stunde in der Warteschlange. Ich frage mich, woher das kommt. Ich glaube, das habe ich zumindest schon mal mitbekommen, das haben recht viele Leute. Dieses Phänomen ähm, telefonieren nicht gerne.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht. Ist, ich kann mir vorstellen, dass es zum Teil so eine gewisse Drucksituation ist, gerade wenn du irgendwas Wichtigem irgendwo anrufst. dass das würde du ich
0: auch sagen, ja.
1: Also du S kannst ja halt nicht wie bei einem Text ganz glasklar überlegen, ja. was du schreibst, was du sagst, sondern du musst das irgendwie direkt so formulieren und musst dann ja auch direkt auf Fragen oder sowas antworten. Ich könnte mir vorstellen, dass für manche Leute einfach dann irgendwie eine Drucksituation, weswegen ja. sie das nicht gerne machen.
0: Ist ja, halt, glaube ich, sogar recht recht weit verbreitet. Ne? Also es gibt auf jeden Fall in Internet unserer so, Generation
1: habe ich das Gefühl, auf jeden es Fall. Es gibt
0: ähm, auf jeden Fall so gängige Internet-Memes, ne? wo dann halt irgendwie eine, eine Dame irgendwie zehnmal, bevor sie irgendwo anruft, das Telefonat vordenkt. Ne? Und dann sagt so: Ja, hallo, mein Name ist ähm, Subsel. <lacht> und ich würde gerne einen Termin buchen. Und dann ruft sie dann faktisch an und sagt dann, hallo, mein Name ist Termin und ich würde gerne ein Subsel buchen. So, also das ist so dieses typische ja. Internet-Meme, was ich da so vor Augen habe. Kann ähm, ich gut nachvollziehen. Ich, tatsächlich muss ich sagen, so im privaten Rahmen, wenn es darum geht, irgendwie zu telefonieren oder so, es gibt Telefonate, da habe ich keinen Bock drauf. Das finde ich auch nicht so geil. Ähm, und das sind dann immer so Telefonate, wenn man sich beispielsweise irgendwo mal beschwert oder so. Ne? Wenn beispielsweise mm. ähm, du bestellst bei Lieferando und es fehlt der super geile mega vegane Donut. so. Okay. Nicht ich, zuletzt, Leben wohl angemerkt, tatsächlich gestern. Aber nicht ich habe, ah. ne? also ich hatte damit nicht viel zu tun. Wollte schon sagen, äh, gestern gab es das Chick-Köfte. Genau, meine Freundin, die äh, hatte eine Freundin bei sich irgendwie und da hat wohl bei einer Bestellung so ein veganer Donut gefehlt. <lacht> Ja und dann ging es auch um das da, Thema Wer ruft da, jetzt da an?
1: Ne? Würde ich halt, aber sagen, darum würde ich auch anrufen. Aber ich bin da dann aber auch so der Typ, wenn sage ich mal nur so eine Soße fehlt.
0: Ja. Ja da dann denke ich, denk ich, ich mir so Ach scheiß drauf. da mache
1: ich mir jetzt nicht die Mühe da anzurufen. Also ja. wenn so ein ganzes Gericht fehlt, ja. Ja.
0: Aber hm. also letzte <lacht> Letzten haben wir auch. Äh, also dazu muss man sagen, ja meine Freundin ist Vegan, ich bin Vegetarier. Und als ich mal in Kaff gewesen bin, hatte sie ähm, sich Essen bestellt bei, ich glaube, war Wapihano sogar. <lacht> hat einfach Thunfisch mhm. in den Nudeln gehabt. No! <lacht> das ist halt so das Schlimmste, was ah. du als Veganer irgendwie in den Nudeln haben kannst, war Thunfisch. Thunfisch. Ja, irgendwie so Fisch und so Meeresfrüchte, irgendwie sowas halt. Ne? Scheiße. Und das hat halt auch so, unsere Katzen sind wohl, ich war ja nicht da, ne? Aber meine Freundin meinte dann auch, unsere Katzen sind da mega drauf steigegegangen, auch mehr als normalerweise. Man muss sagen, unsere Katzen, die sind eigentlich ganz gut erzogen, aber wir gehen davon aus, dass sie in der Phase, in der wir die noch nicht hatten, ähm, von der Familie, wo die davor waren, eventuell hier und da mal einfach irgendwie was vom, vom Tisch mitbekommen haben oder so, ne? Mhm. Weil äh, die schnorren schon so ein bisschen, ne? Wenn wir irgendwie Essen haben ja. oder so, dann äh, kommen die immer in der Nähe, um abzuchecken, ey, was gibt's da, ne? Ja, und da ist, sind die Katzen wohl besonders drauf steil gegangen an dem Tag. Obwohl äh, meine Freundin da ihre Sachen noch gar nicht ausgepackt hatte. Ne? Also Krass. die waren noch in...
1: in ja, das ist doch auch so der Klassiker, das äh, Katzen so Tun verstehen, oder?
0: Ja, war. aber es ist halt wirklich so. ne? Dieser also Geruch das Klischee kommt nicht
1: von ungefähr. Ja.
0: ja, und auf jeden Fall, das ist das Schlimmste, was du kriegen kannst. Und ich weiß, da <lacht> ging es tatsächlich meiner Freundin auch an den Tag, ich habe ihr angeboten... Von Kaff raus, obwohl ich mit der Situation gar nichts zu tun hatte, bei Vapiano anzurufen und da ne, zu Nein. sagen, ja, es kam das falsche Gericht an. Ich habe es dann gemacht und das Gericht kam dann eine Stunde später in richtig an, eine Stunde später. Ähm, ja, aber na, deswegen ich kenne das Phänomen. Ich weiß nicht, bei mir ist es so gewesen. Ähm. Also ich war jetzt ja lange unter anderem als, äh, und bin ja jetzt noch als Booking Agent in der Konzertveranstaltungsagentur, aber ich war auch sehr lange Assistent von einem meiner Kollegen, ähm, ja, der die Band Axel Rudi Pell betreut. Und ähm, bei so einer, in so einer Tourvorbereitung geht es ja auch oftmals darum, ja, sich dann darum zu kümmern, ähm, ja, Hotels für den Künstler unter Umständen zu buchen. Ne? Also wenn äh, ja, im Prinzip, ne, klar, du kennst das jetzt ja natürlich das ist da auch viel Telekorn, tourmäßig ja so, du setzt dich in den Tourbus, pennst dann da in deiner Kajüte und wachst am nächsten Morgen in der nächsten Stadt auf und da geht es ja. dich weiter. Ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, beispielsweise so einen Day-Off in der Tour zu haben, ne? also einen Pausetag und so weiter. Da, in so einer Situation, nimmt sich manche halt auch einen Hotel rum ne? also so einen äh, Raum, weil sie dann nicht in dieser Kajüte im Nightliner pennen wollen, wenn sie ja. schon einen freien Tag irgendwo haben. Oder so Dayrooms. Und das ist ähm, ne, im Prinzip so, wenn der Künstler keinen Bock hat, den ganzen Tag an der Location zu sein, sondern sich irgendwo noch ausruhen möchte oder so, da kannst du auch tatsächlich nur für ein paar Stunden einen Hotelraum buchen. Ne, es kostet ja. meistens trotzdem einen Tagessatz. Ne, also kostet im Prinzip wie eine ganze Nacht. Aber da kannst du für einen Künstler nur so tagsüber. Ja, und da ging es dann halt auch darum. Äh, bei bei Ich habe dann halt immer bei Axel Rudi Pell da geholfen, halt diese Hotelzimmer zu buchen. Mhm. Und da war es immer wichtig, dass man, wenn es ging, irgendwie an ein Raucherzimmer kommt. Ja, und ich sag mal, äh, das hat natürlich nicht jedes Hotel so auf ihrer Website stehen. Manche haben da von Anfang an stehen, ja, Non-Smoking-Hotel ähm, zum Rauchen nur vor der Tür oder ja, wir haben Raucherzimmer, aber manche haben es halt gar nicht auf der Website stehen. Und dann ne, ging es dann halt auch darum, wenn du schon kein Raucherzimmer kriegst, dann wäre ja beispielsweise ein Zimmer mit Balkon oder sowas eine Alternative. Ja, und das steht auch nicht immer irgendwo, ne, dass sie eventuell irgendwie ein hm. Zimmer mit Balkon haben oder so. Also es ist tatsächlich mal vorgekommen, dass ich bei einem Hotel angerufen habe, ein riesiges Kettenhotel und die meinten, ja, wir haben... 400 einzelne Zimmer bei uns im Hotel und ein einziges davon ist ein Raucherzimmer und das war frei. Da habe wow. ich also mega Glück gehabt. Ne? Aber äh, da gab es die verrücktesten Geschichten. Auf jeden Fall musstest du halt trotzdem immer anrufen und sicher gehen, ja, wenn es geht, ein Raucherzimmer oder ein Zimmer mit Balkon. Und da muss ich sagen, obwohl ich beispielsweise flüssig Englisch spreche, ne, habe ich überhaupt kein Problem mit so. Ich hatte Nein. auch ein englisches K. Es war mir immer unangenehm, im Büro irgendwo in einem ausländischen Hotel anzurufen. Das, da habe ich mich immer vorgedrückt. Weil Entweder, du immer das Gefühl hattest,
1: dass alle Leute dann im Büro dein Englisch gerade beurteilen. Genau, also
0: irgendwie hat man halt immer so das Gefühl gehabt, so von wegen, ja, die beurteilen jetzt gerade das Englisch oder du, keine Ahnung. Es ist ja, äh, klar, ich spreche Englisch einigermaßen flüssig, aber was ist, wenn mir ein Wort nicht einfällt? Und dann stehst du da und äh, klingst da vor deinen Kollegen komplett blöd. Das waren mir irgendwie habe ich da so eine Paniksituation in meinem Kopf gehabt und direkt gesagt, nee, ich kann, ich kann da nicht anrufen. Und tatsächlich ähm, war es so, als äh, mein Unternehmen, äh, die sind ja jetzt umgezogen, aber als die, die wir noch in Dortmund gesessen haben, hatten wir unten so ein einzelnes Lager nur für uns. Und da hast du immer die Anrufe gemacht. Und ich bin statt mit dem Firmentelefon oben zu telefonieren immer mit meinem Handy runter <lacht> <und hat manchmal lacht> aus dem Lager heraus die Anrufe ins Ausland gemacht, bei denen ich Englisch sprechen musste. Ernsthaft? Aber konntest du nicht vielleicht sogar im Büro am besten Englisch? Nein, würde ich so nicht sagen, nein. Also ich habe mich, wenn es darauf angekommen ist irgendwie und beispielsweise, du entscheidest das ja nicht immer. Ne? Also manchmal kommt ja auch ein Anruf aus dem Ausland zu dir ins Büro rein und du sitzt da mhm. und musst dann plötzlich auf Zwang Englisch sprechen. Und ich würde sagen, da habe ich eigentlich immer delivered so. Also es gab keine Situation, die das begründen würde, dass ich Angst haben müsste. Hm. Aber wenn ich bewusst irgendwo ins Ausland angerufen habe, habe ich mich immer ins Lager verzogen. Ne? Von da aus telefoniert. Ich weiß nicht, warum. Aber irgendwie, das ist so die einzige... Was heißt die einzige? Also grundsätzlich bin ich auch nicht der Typ, der super gerne telefoniert ähm, oder irgendwo anruft oder so. Ich hatte jetzt auch zuletzt halt sehr viel mit dem Arbeitsamt zu tun, ne? dadurch, dass ich ja jetzt Job wechsle und so. Die haben ja übrigens auch die traurigste Warteschlange ja. der Welt.
1: Ich, ich kenne die, das ist furchtbar. Also die haben so eine das Melodie. die saugt dir die Seele aus.
0: Ja, also die haben wirklich so eine Melodie wie aus so einem traurigen Till-Schweiger-Film auch. Ne? Also so richtig so, <lacht> so richtig Herz so, ja, er ist vom Schicksal geprägt, jetzt hat er keinen Job mehr. So ist die Melodie, das sagt die Melodie <lacht> im Prinzip, ne. Ähm, ja, da hatte ich jetzt viel mit zu tun, um beispielsweise also sowas fällt mir meistens relativ einfach. Einfach da okay. so anzurufen, ja. ja so, passen Sie auf, meine Situation ist die folgende, denen das erklären.
1: Ja, ich muss sagen, so mit Freunden oder Familie telefoniere ich auch gerne, das ist jetzt nicht so das Problem. Es ja. gibt halt manchmal so wichtige Telefonate, wo man sich vorher so ein bisschen so zurechtlegt, was man sagen will, ja. was halt durchkommen soll, aber dann geht das eigentlich. Also ich bin da jetzt nicht so ähm, vorgezeichnet, sag ich mal, dass ich irgendwie krasse Probleme mit telefonieren hätte, aber das ist tatsächlich irgendwie so in der jüngeren Generation ein krasses Ding. Das Telefon ja nicht so,
0: äh ich habe auch keine Ahnung, wo es bei mir herkommt, ne? also bei mir ist es ja nur so dezent, es ist leicht ausgeprägt, aber es ist da, weißt mhm. du, also ich habe das, ich würde nicht sagen halt ultra schlimm, so, weil in aller Regel führe ich Telefonate ganz normal, ohne mir da irgendwie Panik zu machen oder so, aber es gibt so einzelne Telefonate, da habe ich das. So, und da ist. Okay. Äh, ja, da müssen wir mal uns das
1: Thema noch warm halten und mal fragen, wenn äh, Busse demnächst hier dabei ist. Ähm, die Chancen werden ja immer besser, was die Zahlen ja, angeht. Auf jeden Fall. Auf jeden dann Fall. Greifen wir das noch mal auf und fragen einen Betroffenen direkt. Ein. Äh, <lacht> das hat bestimmt irgendeinen Namen: Telefonophobie. Telefo die Telefon. Ja, warte mal. Ich schau mal eben. Tatsächlich, ähm diese Phobienamen sind ja auch, also das verstehe ich auch nicht, welche Menschen sich diese Phobienamen ausdenken, weil die sind ja manchmal so sadistisch ja. und dumm, weil dann ist halt irgendwie der Phobiename, wenn man Angst vor langen Wörtern hat, ist ein unfassbar kompliziertes, langes Wort. Ja.
0: Anscheinend ja extra, wer denkt sich sowas aus? Telefonphobie heißt es tatsächlich. Ich habe jetzt gerade sogar extra Angst vor Telefonaten-Fachbegriff gesucht. Ähm, es heißt aber nur Telefonphobie, soweit ich das sehe. Ja, ja aber tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wer ich meine, das ist so dumm. Die
1: Angst vor langen Wörtern ist, ist ja. <lacht> <lacht> Hippopotomonstrosesquipedaliophobie. Ja. Das ist so lang. Ja, das ist so stimmt. dumm. Stimmt, <lacht> stimmt, das
0: ist ja auch so richtig. Das, äh, ja, das hatte ich auch schon mal mitbekommen. Das ist ziemlich witzig, ja. ja. auf jeden Fall bei Telefonie ist es jetzt in dem Fall nicht so. Also, da gibt es jetzt äh, keinen konkreten Namen, soweit ich das jetzt habe, entdecken können. Aber ja, wer sich das ausdenkt, ey, ist auch eine sehr, sehr gute Frage.
1: Phobien, ich versuche gerade irgendwie noch witzige Phobien ganz schnell zu finden.
0: Ja, ach du, das ist ähm, Aber
1: die Namen sind jetzt nicht so.
0: Ach, alles easy.
1: So, so witzig.
0: Ja, was äh, Telefon und Phobie angeht, ähm, ich hatte mal, als ich so, ich weiß nicht, in der achten oder neunten Klasse oder so, da hatte ich Unterricht bei, ähm, also Deutschunterricht bei Herrn M. Äh, kennst ihr ja auch. Mhm. Also hat sich äh, kurz abkürzt und könnte man auch sagen Mimi, vielleicht sagt er das dann mehr.
1: Okay.
0: Also weiß ich nicht meine? Ich glaube, ja. Ja. Äh, bei denen hatte ich auf jeden Fall Deutschunterricht äh, ziemlich lange und äh, wir hatten am Anfang nicht so das beste Verhältnis und irgendwann wurde es ein bisschen besser im Laufe von vielen Jahren und viel Arbeit, muss man sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall in der Phase, in der mein Verhältnis zu ihm noch nicht so gut gewesen ist. Ähm, habe ich mal einen riesigen Fehler gemacht. Und zwar habe ich dreimal meine Hausaufgaben vergessen. Beziehungsweise, auch da wohl angemerkt, eine Phobie. Vergessen auch keinen Bock gehabt. Pass auf, ich habe sie gehabt, aber wollte sie nicht vortragen. Und habe deswegen gesagt, dass ich sie vergessen habe. Und das jetzt nicht in jedem der drei Hausaufgaben, die ich vergessen habe, sondern ich glaube in zwei von drei Fällen damals. Ja. Ich war früher, was das angeht, auch immer sehr schüchtern. Ich habe mich nie getraut, mich zu melden. Das ging ab der fünften bis im Prinzip zur 12. Klasse noch so und hat sich dann hinterher in meinem restlichen beruflichen Werdegang Gott sei Dank gelegt. Ne? Also auch so in Sachen irgendwie äh, eine andere Unterrichtsweise und so weiter. Mhm. Äh, da hatte sich das Problem gelöst. Aber so meine mündliche Mitarbeit war, ne? ich wurde, ich, ich weiß auch, woher es kommt, aber das muss ich jetzt auch gar nicht sagen. Das kann ich nächstes Mal erzählen. Das ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich da dreimal die Hausaufgaben vergessen und habe ähm, ja, so einen Schein bekommen. Und diesen Schein sollte ich von meiner Mutter unterschreiben lassen und ihn zurückbringen. Erstmal ja mhm. nichts ne, Dramatisches. man sagt, ja, steht da drauf, dreimal, Tobias hat dreimal die Hausaufgaben vergessen, bla bla bla, bitte bestätigen sie hier, dass sie das erhalten haben, ne? Und dass sie dass Sie mit ihm gesprochen haben. So ne, So als erzieherische Maßnahme, sagen wir mal. ne? Ja, auf jeden Fall äh, hat sich äh, acht Tobi gedacht, nee, also das zeige ich meiner Mutter lieber mal nicht. <lacht> ähm, obwohl. Ja, man muss sagen, meine Mutter ist eigentlich schon eine sehr kulante Person, aber was so Bildung und äh, sowas anging und so weiter, hat sie dann schon sehr strenge Seiten noch aufziehen können. Also natürlich überhaupt nichts Gewaltsames, aber streng. Ähm, und die ist dann auch noch, ne, schon dann auch ordentlich wütend geworden ne? oder hat dann halt irgendwie andere Sanktionen sich überlegt. So, ne Handyweg äh, gab es damals ja noch gar nicht, hatte ich noch kein Handy. Also zumindest noch kein richtiges so, ne? aber äh, hat sich auf jeden Fall trotzdem Sanktionen überlegt. ne? Was auch immer. Ja, und auf jeden Fall wollte ich das meiner Mutter nicht zeigen. Und ich kam auf die glorreiche Idee, ja, ich hole mir so, ähm, hat mich auch damals ein Kollege draufgebracht, äh, ähm, hat mir auf die Idee gebracht, mir so äh, Bleisch also so Bleipapier, ich weiß gar nicht, nennt sich das Schwarzpapier, irgendwie sowas zu Dies holen. Dieses Papier zum Durchpausen. Ja, also ähm, genau, wo du im Prinzip, wenn du da drauf schreibst dass es auf der nächsten Seite auch erscheint. Ja. Dass ich mir doch eine, eine alte Unterschrift meiner Mutter raussuchen soll und auf diesen Zettel die Unterschrift meiner Mutter draufsetzen soll. Ne? Mm. Auf jeden Fall hat sich das sehr lange in die Länge gezogen. Ich habe das nicht direkt gemacht, dieses Papier nicht direkt gekauft und habe versucht, meinen Lehrer erst einmal so nach dem Motto, von wegen, ich versuche den hinzuhalten, vielleicht hat er ja vergessen. Ne? Also äh, war wirklich meine Idee. Ja. Ne? Also von wegen, wartest du mal vier, fünf, sechs äh, Unterrichtsstunden ab und äh, lässt, vielleicht hat er ja bis dann vergessen. Das war meine Hoffnung. Das hat so natürlich nicht ganz funktioniert. Ne? Ähm, und im Prinzip ging es dann darum, dass ich diesen Zettel einreichen sollte. So, und ich hatte Schiss, nicht diesen Zettel zu zeigen, weil ich wusste, das Ergebnis von mir ist auch nicht so gut geworden, aber jetzt habe ich ja da schon mit Kuli die, die, die gefälschte Unterschrift ja. meiner Mutter draufgesetzt. Jetzt kannst Meine du ja auch nicht Mutter deiner Mutter zeigen. Kann ich es auch nicht zeigen, genau. Und ich hatte nichtsdestotrotz halt Schiss, das meinem Lehrer zu zeigen, weil ich wusste, der erkennt, das ist nicht die Unterschrift meiner Mutter. Das ist nicht mhm. gut genug. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann wirklich von Woche zu Woche neue Ausreden überlegt. So nach dem Motto so von wegen, ja, ich hatte das Ding noch schon mal abgegeben, äh, äh, gestern irgendwie nach der achten Stunde. Und dann meinte er, ja, aber gestern war doch gar keiner mehr im Lehrerzimmer. Ich so, ja, ich habe das dem Hausmeister gegeben. Das habe ich wirklich gesagt, ne, dass ich dem Hausmeister unserer Schule dieses ah. Ding zur Überreichung <lacht> gegeben habe. Und dann meinte er, ja, Tobi, dann geh doch jetzt mal zum Hausmeister und hol den mal hier in den Klassenraum wenn du ihm das gegeben hast. Ja, der hat Und dich schon ich hatte, direkt durchschaut. Ich hatte, ja, natürlich hat er mich direkt durchschaut. Ich hatte ultra Glück, der Hausmeister war nicht da. Ne? Da ist mir mein Herz so in die Hose gefallen, aber der Hausmeister war nicht zu finden. Ich habe in seinem Büro geguckt, er war nicht da. Er war wirklich nicht da. Und ich kam zurück, ja, der Hausmeister ist nicht da, habe ich gesagt. Ne? Er also ja, okay, dann sprechen wir mit dem noch. Ne? <lacht> Auf jeden Fall ließ es sich dann irgendwann nicht mehr vermeiden. Und ich habe ihm diesen äh, Zettel dann irgendwann überreicht. meinte so von wegen, ja, ich bin äh, beim Hausmeister gewesen, haben mir diesen Zettel zurückgeholt. Hier ist, <lacht> hier ist er dann, ne? Und er wusste halt einfach direkt, ja, nee, verarsch mich nicht, Junge, ne? So, meinte er so also von wegen, ja, schreib mir mal bitte deine Telefonnummer auf. Ich rufe heute Nachmittag mal an und will mit deiner Mutter sprechen, ne? Und weißt du, was ich gemacht habe? Und zwar locker über zwei, drei Wochen hinweg. Immer, wenn ich rausgegangen bin und nicht zu Hause war, habe ich das Telefon genommen und einfach mitgenommen. Was? Überall. Es, es reichte sogar irgendwann so weit, dass ich mit einem Kollegen auf der Kafferkirmes kirmes war, also ne, Herbstkirmes oder was das da gewesen ist, ne, und die Telefone in meinem Rucksack hatte. Die Haustelefone. habe ihr einfach mitgehen lassen, ne? <lacht> ja, und ja eine Lüge. Er hat war Es war, ne, wie sich so ein, es ist auch eine wahre Geschichte, also es ist nichts gelogen davon, ne. Es hat sich einfach wie so eine Lawine, wie so ein Schneeball zu einer Lawine entwickelt halt, ne. Ähm, ja, am Ende, am Ende des Tages ist es auf jeden Fall so gewesen, dass als ich auf dieser Kirmes war, meine Mutter mich per Mobiltelefon angerufen hat und meinte, ey Tobi, wo sind eigentlich die Telefone? <lacht> ich so, ey, ja keine Ahnung, wo die Telefone sind. So, ne? Und sie so, du kommst jetzt sofort nach Hause und suchst die Telefone oder gibst mir die Telefone. Oder? Ja, dann auf jeden Fall ähm, habe ich dann so getan, als hätten die Telefone ja schon die ganze Zeit irgendwo in meinem Zimmer gelegen. Ne? So, ja, Die haben doch da gelegen, was ist denn dein Problem? Ne? Die Telefone sind doch da. Aber das war wirklich auch ein Prozess, da ich hatte halt Glück, weil tatsächlich hatte er immer versucht, also mein Lehrer, auch über eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen hinweg immer dann versucht anzurufen, wenn ich das Telefon gerade weg hatte oder ich noch alleine zu Hause war und meine Mutter noch nicht zu Hause, weil die arbeiten war. Aber irgendwann wusste ich, okay, es geht so nicht weiter. Der Typ ruft im Prinzip jeden Tag hier mindestens einmal an und versucht, meine Mutter zu erreichen. Und nachdem ich der er dann im Unterricht im Prinzip auch sehr eindeutig gesagt hat, ja, also heute rufe ich mehrfach an. Ich rufe mehrfach an und ich möchte heute auf jeden Fall deine Mutter sprechen. <lacht> ja, dann wusste ich, okay, ich muss mit meiner Mutter sprechen und ihr das sagen. Und ich habe jetzt hab meine Mutter gesagt, ja pass auf Mutter, ich muss dir was erzählen, der, äh, der Herr Mimi wird gleich anrufen <lacht> und etwas mit dir absprechen wollen, ja auf jeden Fall Er hat sich alles dann Gott sei Dank irgendwie so ergeben, dass äh, ne, irgendwie ein Gespräch zwischen meiner Mutter und diesem Lehrer dann am Telefon stattgefunden hat äh, und ich sehr glimpflich davon gekommen bin. Also jetzt ohne großartig irgendwie eine Rüge oder krasse Sanktion oder so nicht mal nachsitzen musste ich. Aber äh, meine Mutter hat auch kein Geheimnis vor ihm gemacht, dass sie keine Unterschrift auf diesen Hausaufgabenschein gesetzt hat. ne? Also ja. meine Mutter meinte, ja, Strafe muss sein. Dem sage ich das jetzt auch. ne? Ja, und im Prinzip so, das war halt eine dumme Angst. Aber da halt auch dieses, ich weiß nicht, ob die Telefon daher daherkommt, aber jedes Mal, wenn ich ans Telefon gegangen bin der Zeit, hatte ich Angst, ich hatte pure Angst, das ist, dass es Mimi das, ist. Dass der Mimi dran ist. So eine, Boah, ich hatte so Schiss jedes Mal, ne? Das war richtig heftig. Und vielleicht kommt der Ansatz meiner <lacht> Telefonphobie ja daher, ich weiß es nicht. Schöne Geschichte. Boah, ganz schlimm, ey. Ganz, ganz schlimm, also
1: wirklich. <lacht> oh nee. Ich glaube, mit der Geschichte hast du jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen überzogen. Ja,
0: ach, das passt. Alles <lacht> gut. Mit Schnitt ist das dann auch wieder ja. in Ordnung. Naja. Schön. Ja, ich glaube,
1: ja. ähm, solche dummen Aktionen in der Schule auf die, oder anderen auf die eine oder andere Weise hat aber bestimmt jeder, wobei ja. das Telefon von zu Hause mitgehen lassen natürlich. Ja,
0: Das war echt.
1: Also mir mal noch, eine andere Klasse.
0: Wir fallen auch noch ein paar andere Sachen ein, aber das ist da was für eine andere Folge, Tja. ehrlich. Ja, das also, ja, das genau. wird jetzt den Bogen echt überspannen. Ja, dann kommt wohl noch die. Äh, Schulzeitfolge. Ja, ja, die große Schulzeitfolge, die kann in der Tat nochmal kommen. Ich habe jetzt übrigens letztens auch bei uns in der Schule angerufen, weil ich äh, Was? Äh, eine beglaubigte Kopie meines Abiturzeugnisses gebraucht habe mal wieder. Oh. Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal seit langem wieder mit dem Sekretariat telefoniert. Ich habe ja, das ist nie doch nicht, das, das
1: ist doch. Aber das ist ja nicht das gleiche wie zu unserer Zeit, oder?
0: Die Frau war dieselbe. Ja. Ach. Also okay. so rein nach Telefon würde ich sagen, das war dieselbe. Wer war saß denn da
1: nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Naja, es war egal. so eine
0: braunhaarige Dame, die war schon so 40,
1: 50 so.
0: Hm. Okay. Ja, naja. aber die, also habe ich an der Stimme tatsächlich erkannt, es war immer noch dieselbe. Also bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Okay. Also das war so eine Stimme, die hat sich bei mir irgendwie eingeprägt, weil ich äh, auch öfter mal im Studiensekretariat war. Mhm. Naja, aber ich, wie gesagt, ich kann da auch noch einige zu erzählen. Ja, gerne, müssen, gerne, so. gerne. <lacht>
1: naja, gut. Ich glaube, Statt das Statt meint das war. Danke. Und das war mein. Besten Dank. Okay, damit sagen wir ja. Tschüss! Tschüss.